0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent.
1: NZZ Akzent Hallo Fabian.
0: Hallo Nadine.
1: Hallo. Du nimmst uns als erstes zurück in die Vergangenheit.
0: Ja, wir sind im Jahr 2013 im Norden Malis, in der Wüstenstadt Timbuktu. Und dort findet zu einem Zeitpunkt ein Volksfest statt, weil nämlich der damalige französische Präsident François Hollande zu Besuch ist. Er winkt, die Leute winkten zurück, alle lachen, viele singen. Sie singen Dinge wie Vif la France, einige sagen auch Sachen wie Merci Papa Hollande. Das ist wirklich eine, eine große Volksfeststimmung und eben ein regelrechter Heldenempfang.
1: Neun Jahre später ist die Stimmung alles andere als festlich. Heute gilt Frankreich in Mali nicht mehr als Befreier, sondern als Volksfeind. Fabian Urech erklärt, wie es dazu kam. Wieso wird Hollande denn hier so gefeiert? Merci, merci
0: Timbuktu war in den Franken-Monaten unter der Kontrolle von dschihadistischen Gruppierungen. Und wenige Tage vor dem Auftritt Hollands in Timbuktu konnte die Malische zusammen mit der französischen Armee diese Dschihadisten aus der Stadt befreien.
1: Also die Franzosen sind da 2013 einmarschiert?
0: Genau, die sind einmarschiert als Reaktion auf einen Vorstoß der Dschihadisten im, im Norden. Die Dschihadisten hatten in den Monaten zuvor verschiedene Städte und große Gebiete des Landes eingenommen und eben ein islamistisches Regime installiert. Und es drohte zu jedem Zeitpunkt ein weiterer Vormarsch Richtung Süden. Und das hätte eben auch geheißen, dass die Hauptstadt Bamako in die Hände der Extremisten hätte fallen können, wodurch das ganze Land quasi unter der Kontrolle der Dschihadisten gewesen wäre. Mhm. Und das wollte Frankreich verhindern und schickte deshalb Truppen nach Mali. Mhm. François Hollande ergibt sich extrem siegesgewiss und optimistisch. Er spricht von Partnerschaft zwischen Mali und Frankreich. Er spricht gleichzeitig davon, dass in wenigen Wochen die Mission Frankreichs wahrscheinlich zu Ende sei.
1: Wir wissen, es kam anders. Der Einsatz wird neun Jahre dauern. Was ist denn geschehen, dass Frankreich zu dem Zeitpunkt entscheidet, wir bleiben?
0: Frankreich stellt sehr bald fest, dass man eben nicht so schnell abziehen kann. Weil ein baldiger Abzug würde bedeuten, dass die Dschihadisten sehr wahrscheinlich die Macht wieder ergreifen würden. Weil Einfach diese Strukturen, die zu dem Zeitpunkt existieren vor Ort, zu schwach sind, um das quasi ohne Fremdunterstützung aufrechtzuerhalten. Mhm. Man merkt dann, dass man eben viel mehr an, an die Wurzel des Problems gehen muss, dass man Strukturen stärken, aufbauen und aufrechterhalten muss, im militärischen Bereich, im politischen Bereich, beim Staat, bei den Dienstleistungen. Und man kommt dann auf dieser Grundlage zur Schlussfolgerung, es braucht mehr, es braucht mehr Investitionen, es braucht mehr Soldaten, es braucht mehr Hilfe. Und man fährt dann das ganze System nicht wie angekündigt herunter, sondern vielmehr stark hoch.
1: Und was heißt denn das jetzt für die Bevölkerung? Was verändert sich mit dieser Militärpräsenz von Frankreich? Können sich die Menschen sicherer fühlen? Das war ja eben anfangs die Hoffnung.
0: Ja, also unter dem Strich wird die Sicherheitslage, ab dem die Franzosen im Land sind, immer schlechter. Es gibt mehr Tod, es gibt mehr Verletzte, es gibt mehr Vertriebene auch, es gibt mehr Not insgesamt hm. im Land.
1: Wie zeigt sich das?
0: Es gibt dieses Ereignis im Jahr 2015, das ist ein Anschlag in der Hauptstadt, in Bamako, und zwar auf ein Luxushotel. Mhm. Dabei sterben über 20 Menschen. Mhm. Und das ist in gewisser Weise schon auch ein wichtiger Punkt in der ganzen Geschichte, weil da den ausländischen Involvierten klar wurde, dass das hier keine kurze Sache werden würde. Dass es eben kein lokaler Konflikt ist, sondern dass man da selbst betroffen ist und selbst vielleicht auch in die, ins Visier der Dschihadisten gerät.
1: Also, dass die Dschihadisten eigentlich an Macht gewinnen, also genau das Gegenteil, was die Franzosen erreichen wollen.
0: Ganz, ganz genau, dass die immer stärker werden und dass dieses Ziel eines raschen Abzugs eben in immer weitere Ferne rückt. Mhm.
1: Und was macht Frankreich denn in diesen Jahren, als man eben erkennt, die Dschihadisten werden ja immer noch stärker, die Gefahr von Terrorismus wird immer noch größer, auch für das eigene Land?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch vom Zeitgeist her ein bisschen einordnet. Das waren jene Jahre, wo schon der Glaube immer noch sehr stark war, dass man solche Probleme militärisch lösen sollte. Mhm. Und dass, wenn man militärisch nicht erfolgreich ist, man quasi diese militärische Antwort verstärken müsste, dass man militärisch noch mehr investieren
1: Das heißt mehr sollte. Soldaten?
0: Mehr Soldaten, mehr Geld ins Militär. Auch natürlich in die Ausbildung beispielsweise lokaler Soldaten.
1: Und wie entwickelt sich das Land in diesen Jahren weiter dann?
0: Also wirtschaftlich gesehen sehr enttäuschend. Man muss sehen, dass zum Zeitpunkt, dass die Franzosen und dann später eben auch weitere Akteure, eben beispielsweise die UNO-Blauhelme, Deutschland mit der Bundeswehr, als die ins Land kamen, war die Hoffnung der Bevölkerung im Land schon sehr groß, dass damit eben auch neue Perspektiven ins Land kommen würden. Und was heißt das? Das heißt bessere Jobs, bessere Schulen, einen stärkeren Staat. Und dann zeigt sich im Lauf der Jahre immer stärker, dass es nicht vorwärts geht. Und das dann auf der Sicherheitsseite man in eine Abwärtsspirale gerät. Das heißt ökonomisch Stagnation, sicherheitspolitisch Negativtrend. Und das führt in, in der Summe halt zu, zu einer großen Enttäuschung in der Bevölkerung, zu einer großen Frustration, weil all diese Hoffnungen, die man hatte, sich nicht bewahrheitet haben. Und diese Frustration in der Bevölkerung, die zeigt sich dann auch immer mehr auf der Straße ab ungefähr 2018, 2019 gibt es immer mehr Demonstrationen, insbesondere in Bamako. Und da drückt man sich sehr explizit gegen das französische Engagement aus. Also man fordert Frankreich beispielsweise auf, äh, abzuhauen. Man sagt, es handelt sich hierbei um Neoimperialismus. Und man drückt eben damit aus, dass man will, dass die Exkolonialmacht möglichst bald verschwindet aus dem Land.
1: Weil sie enttäuscht sind?
0: Weil sie sehr enttäuscht sind, mhm. genau. Weil die Diskrepanz zwischen den Hoffnungen, die es anfangs gab, die auch genährt wurden durch die Franzosen, und der Status quo, derart massiv ist, dass die logische Folge Frustration und Enttäuschung ist.
1: Mhm. Also Frankreich verliert hier den Rückhalt in der Bevölkerung in Mali, was den Militäreinsatz anbelangt. Was ist dann geschehen? Wie ist es dann weitergegangen im Land?
0: Ab 2020 überschlagen sich eigentlich die Ereignisse regelrecht. Es gibt im, im, im Sommer 2020 einen, einen Militärputsch. Da wird der gewählte Präsident entmachtet, der wird verhaftet. Das Militär, die Putschisten, fahren durch die Straßen Bamakos. Und einige internationale Beobachter reiben sich dann auch ein bisschen die Augen, spätestens dann, weil sie sehen, diese. Putschisten, die werden ja unterstützt in der Bevölkerung. Mhm. Die werden umjubelt, die Menschen gehen auf die Straße nicht etwa um gegen den Putsch zu demonstrieren, sondern um ihre Unterstützung für die Putschisten auszudrücken. Mhm. Es gibt dann eine Übergangsregierung, mit der ist man wiederum sehr unzufrieden und deshalb putscht das Militär erneut ah. nach nur neun Monaten. Ja. Und diesmal sagt diese Junta, diese, diese Generelle sagen sich, jetzt geben wir die Macht nicht mehr ab, es gibt auch keine baldigen Wahlen, sondern wir kontrollieren jetzt das Land und sorgen jetzt für, für Recht und Ordnung.
1: Und was heißt das jetzt für Frankreich, wenn das Militär an der Macht ist, in Bezug auf die Militäroperation, die sie ja mit der Regierung abgemacht hatte, die jetzt gestürzt wurde?
0: Ja, für Frankreich, das zeigt sich sehr bald, sind das überhaupt keine guten Neuigkeiten, denn diese Junta macht sehr rasch, sehr klar, dass sie eigentlich überhaupt nicht mit Frankreich zusammenarbeiten hm. will. Ähm, Wieso? Ich glaube, ein wichtiger Grund ist innenpolitisch. Weil diese Mission der Franzosen insbesondere ist zu ihrem Zeitpunkt so unpopulär im Volk, dass man eigentlich fast nur verlieren kann, Aussicht der Machthaber in Pamaku, mhm. wenn man an ihr festhält. Und es gibt deshalb dann Schritt für Schritt eine diplomatische Eskalation. Mhm. Das ist so ein Ping-Pong der bösen Worte.
1: Also zwischen Frankreich und Mali.
0: Genau, zwischen Paris und Bamako. Und Ende Januar dieses Jahres gipfelt das dann in dem, dass Mali den französischen Botschafter ausweist. Und das heißt eigentlich symbolisch nichts anderes, als dass Bamako Paris, die ehemalige Kolonialmacht, die Macht, die mit mehreren tausend Soldaten im Land ist, die Macht, die vor neun Jahren noch als großer Befreier gefeiert wurde, dass man die Macht jetzt quasi zur Persona non grata erklärt. Hm.
1: Wir sind gleich zurück. Ist es
0: möglich, über 500'000 Bücher an einem Ort zu haben? Die Hörbuch-App BookBeat bietet eine solche Auswahl, und zwar für jeden Geschmack. Alle Hörbücher auf nur einem Gerät und unbegrenzt abrufbar. BookBeat füllt das Leben mit unendlich vielen Geschichten. Mit dem Rabattcode AKZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent.
1: Also in Mali ist seit 2021 die Militärregierung an der Macht, die kein Interesse hat an einer Kooperation mit Paris. Der französische Botschafter wird ausgewiesen. Die Bevölkerung, die will auch die Soldaten aus dem Land haben. Was macht Frankreich darauf?
0: Herr Frankreich zieht dann die Reisleine. Der Präsident Emmanuel Macron erklärt dann im Februar, dass man sich zurückziehen werde aus dem Land, militärisch zumindest.
1: Was sagt er, warum, was, was gibt er für eine Begründung?
0: Er sagt im Wesentlichen, dass eigentlich die Grundlage für eine Zusammenarbeit komplett abhanden gekommen sei, dass man eben mit der Junta vor Ort weder puncto Zielen noch bei der Strategie übereinstimmt und das ist eigentlich so eine Fortführung dieser Mission in der heutigen Form überhaupt keinen Sinn mehr gebe.
1: Also, Macron gibt hier Mali die Schuld.
0: Er ist, und das fällt schon auf, nicht außerordentlich selbstkritisch, um das nett zu sagen. Mhm. Er spricht auch nicht von einer Niederlage, das zieht sich dann auch durch. Das Militär hat dann auch verlauten lassen, ähm, im Anschluss, man sei stolz auf das Erreichte.
1: Hat man denn was erreicht?
0: Das muss man nat natürlich ist es sehr, sehr kritisch sehen. Das ist gleichzeitig aber auch nicht schwarz-weiß, weil denken wir circa an 2013, was wäre geschehen, wenn die Franzosen nicht gekommen wären? wären naja, wahrscheinlich hat es halt eine Dschihadistenregierung in Bamako gegeben. Mhm. Das heißt, man hat das verhindert oder zumindest mitgeholfen, das zu verhindern. Jetzt über die gesamte Spanne hinweg der neun Jahre gesehen, äh, sieht es natürlich deutlich anders aus.
1: Mhm. Was bedeutet das denn jetzt, wenn die französischen Truppen nicht mehr in Mali sind?
0: Also, ich glaube, einerseits wird sich die Sicherheitslage verschlechtern, weil einfach durch den Abzug dieser Tausenden von Soldaten ein, ein Sicherheitsvakuum entsteht, mhm. das so rasch eigentlich von niemandem gefüllt werden kann. Mhm. Dann hat es Implikationen für die, für die humanitäre Lage, die ist bereits jetzt und seit einigen Jahren sehr, sehr schlecht. Und dass es zum Beispiel für Helferinnen und Helfer unter Umständen auch schwieriger wird, zu den Notleitern vorzudringen und überhaupt Lehilfe leisten. Zu können. Und es gibt eben nicht zuletzt, glaube ich, ein geopolitisches Machtvakuum. Das ist besonders heikel, weil Russland nun da großes Interesse bekundet, in dieses vorzustoßen.
1: Also, jetzt trotz Ukraine-Krieg, will Russland dann Soldaten nach Mali schicken? Oder was heißt das?
0: Naja, Russland schickt offiziell keine Soldaten nach Mali, es sind russische Söldner. Und die waren auch bereits vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine vor Ort. Das sind diese Söldner dieser Wagner-Truppen, also private Truppen, die aber nachweislich sehr eng mit dem Kreml verbunden sind.
1: Mhm. Und was hat das für Folgen, wenn dort die russischen Söldner stationiert sind?
0: Also geopolitisch eben ist das eine sehr schwierige Situation für, für Europa und insbesondere für Frankreich, weil Mali hat ein während Jahrzehnten ein sehr wichtiger Partner war. Und Mali ist eben aufgrund seiner Lage sehr wichtig für die westafrikanischen Migrationsströme. Und wenn man quasi die Partnerschaft mit Mali verliert, verliert man auch die Kontrolle über die Migrationsströme durch das Land.
1: Das klingt jetzt aus französischer Sicht aber gar nicht ähm, optimal, dass dieser Abzug Frankreich eher schadet.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, das ist dann... Ein Nackenschlag für Frankreich. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass es eben der Moment für Paris sein muss, Selbstkritik zu üben, sich selbst zu fragen, naja, was hat man eigentlich falsch gemacht? Ich glaube, wenn man einen Aufwand und einen Ertrag vergleicht, wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden da investiert wurden, wie viel Leid auch mhm. verursacht wurde und man schaut dann den Ertrag an heute. Ein Land im Chaos, eine extrem schlechte Sicherheitslage, humanitäre Not, wenn man sich das alles anschaut, dann muss eigentlich der Schluss sein, das war ohne wenn und der ein wackel.
1: Vielen Dank, Fabian, dass du uns die Situation hier ein bisschen besser erklärt hast. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.